0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Hallo, mein Name ist Mahan Taveldari. Bei Wikifolio heiße ich als Trader Mathematiker und verwalte das Wikifolio namens Videospiele. Und dieses
0: Wikifolio Videospiele, da bringst du zwei Welten zusammen. Also die eine Welt des Traders und die andere Welt des Gamers, das dich auch sehr lange sehr intensiv mit dem Thema Gaming beschäftigt. Die Videospielbranche ist deiner Meinung nach ein solider Wachstumsmarkt. Das Portfolio Videospiele wächst seit sechs Jahren um durchschnittlich 14%. Wie bist du denn bislang durch dieses
1: durchaus sehr schwierige Jahr 2022 gekommen? Ja, das Jahr 2022 ist ein sehr schwieriges Jahr, auch für die weltweiten Aktienmärkte, wie wir auch in allen Branchen sehen. Der Gaming-Markt hat sich in den letzten Monaten, in den letzten zwölf Monaten nicht allzu schlecht geschlagen. Wenn wir jetzt die Drawdowns uns angucken, wir haben jetzt dieses Jahr einen Drawdown von circa 19, 20 Prozent, also vom Höchststand, was immer noch besser ist als der Gesamtmarkt, wenn wir jetzt beispielsweise uns den Nasdaq 100 anschauen, Der ist aktuell vom Höchststand ungefähr zwischen 32 und 35 Prozent im Minus. Der S&P 500, der wirklich den gesamten amerikanischen Markt abdeckt, ist um die 22, 23 Prozent im Minus. Und wir sind mit dem Wikifolio 20 Prozent im Minus. Also kann man durchaus sagen, dass durch den geringeren Drawdown der Videospielmarkt zumindest das Portfolio, was wir uns hier aufgebaut haben, etwas robuster ist. Das heißt,
0: deine Strategie geht da auf sich zu fokussieren auf dieses Thema Videospiele, auf den Gaming-Sektor. Anfang des Jahres, da gab es einen Deal und da hatten wir auch gesprochen, wir beide Take-Two kauft Zynga Was hat sich denn seitdem getan?
1: Ja, es hat sich seitdem sehr viel getan. Das war auch eine sehr große Übernahme, die vorgenommen wurde. Kurze Zeit später ähm, wurde sie aber auch getoppt durch eine größere Akquisition. Und zwar hat Microsoft Activision übernommen. Es geht um äh, sehr große Beträge. Es waren ungefähr 70 Milliarden US-Dollar. Das war der größte Zukauf in der Gaming-Branche überhaupt und einer der größten auch äh, branchenübergreifend. Wir haben im Januar eben diese Konsolidierung gesehen, dass viele der äh, Werte der der Aktien günstig waren. Insofern haben dann größere Unternehmen wie Take-Two oder Microsoft dann zugeschlagen. Kurze Zeit später hat auch Sony angekündigt, einen kleineren Hersteller Bundy zu übernehmen. Ist ein kleinerer Entwickler, aber verantwortlich für die sehr populäre Halo-Reihe für die Xbox, also so das Flaggschiff damals für, für Microsoft. Und ähm, einige andere kleinere Übernahmen gab es auch noch die letzten Monate. Also die Abschwungphase hat die Bewertung der Unternehmen attraktiver gemacht. Die Zukäufe sind aber auch eine Gelegenheit, die Geschäftsentwicklung zu beeinflussen im Gaming. Wir haben jetzt eine neue Generation und die Großen, heißt Take-Two, Microsoft, Sony und Co., wollen sich natürlich gut aufstellen, wollen für die Generation bereit sein. Und hier auch attraktive IPs, also attraktive Games, die bereits Stammkunden haben. Also Activision hat ja zum Beispiel die sehr populäre Call-of-Duty-Reihe unter anderem, die seit Jahren natürlich als Cash-Cow hier sehr viel Mittel in das Unternehmen einbringt, eingekauft. Und das sind natürlich super Gelegenheiten, um hier in den günstigen Markt einzusteigen. Jetzt kann man im Nachhinein, da jetzt fünf Monate vergangen sind, natürlich sagen, jetzt wäre die Akquisition sinnvoller gewesen, weil alle Werte natürlich noch mal günstiger sind. Aber das ist ja natürlich im Januar, kann ich in die Zukunft blicken. Ich denke, strategisch sind das schon gute Entscheidungen gewesen. Und wir haben auch gesehen, vor einigen Monaten, dass Square Enix, das ist ein japanischer Entwickler und Publisher, große Teile seines Portfolios an einen europäischen Publisher, nämlich Embracer aus Schweden, verkauft hat. Embracer ist der größte Publisher in ganz Europa. Also das ist im Prinzip auch eine Art Akquisition, ein Asset-Deal, also kein Share-Deal, sondern die Übernahme im Prinzip von Produkten, Rechten. Und es wird wahrscheinlich auch noch gerade diese günstigen Gelegenheiten, die es jetzt gibt, dass viele Aktien unterbewertet auch im Gaming sind, noch weitere Übernahmen und Akquisitionen geben. Also es bietet sich hier sehr viel an, beispielsweise Ubisoft aus aus Frankreich. Die haben sogar sich offen zugesprochen, dass sie übernommen werden können. Es Es laufen aktuell auch Gespräche. Es gibt aber auch einige Studios aus Japan, die sehr attraktiv sind. Ich gehe mal davon aus, dass bis Ende des Jahres oder die nächsten ein, zwei Jahre noch Einige Akquisitionen sehen werden und das wird insgesamt auch die Aktienkurse im Gaming beflügeln. Sobald die Phase überlebt ist, die aktuelle Bärenmarktphase, denke ich, dass wir hier noch mal eine ordentliche Erholung sehen werden. Darauf müssen wir eben auch vorbereitet sein. Also die Konsolidierung der Branche
0: noch nicht abgeschlossen. Da gibt es noch den einen oder anderen Kauf, die eine oder andere Übernahme. Was sind denn die wichtigen neuen Trends in dieser Branche? Zuletzt sprachen
1: wir ja über das Thema
0: Blockchain Gaming.
1: Genau, Blockchain Gaming ähm, hat die letzten zwei Jahre sehr großen Marktwert gewonnen durch den aktuellen Abschwung. Allerdings haben auch viele dieser Gaming-Coins auch an Wert verloren. Wir sind jetzt nicht investiert in Blockchain-Gaming. Es gibt vereinzelt Entwickler wie zum Beispiel Zynga oder Ubisoft, also klassische Entwickler und Publisher, die auch Blockchain-Games einführen oder daran entwickeln, wir müssen natürlich sehen, Blockchain-Gaming steckt noch in, noch in den Kinderschuhen. Es gibt einige wenige Spiele, wie zum Beispiel Axie Infinity von, von einem Entwickler, der sehr populär war, der jetzt aber auch sehr viele Nutzer verloren hat. Also das ist, hat sich noch nicht ganz eingependelt. Und da der Kryptomarkt natürlich auch sehr volatil ist und hohes Risiko beinhaltet, sind die Geschäftsmodelle natürlich noch nicht so ausgereift, dass jetzt die großen Entwickler da sozusagen mainstream diese Produkte ausrollen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Jahre das oder andere Blockchain-Game auch von den größeren Entwicklern da auch entwickelt und veröffentlicht wird. Bessere Entwicklung ist, wenn Blockchain, also die Technologie, es gibt da jetzt schon ganz viele virtuelle Coins, die über Zukäufe sozusagen, also in-app oder in Spielekäufe erworben werden können, um irgendwelche Gegenstände im Spiel zu kaufen oder Quests oder andere Dinge freizuschalten. Ich denke, hier kann man sehr gut Blockchain anwenden, im Prinzip um so solche virtuellen Währungen, die es sowieso schon in Spielen gibt, das einfach zu übertragen auf echte Kryptowährungen und die dann auch mit der Realwelt sozusagen handeln können. Also so könnte man sozusagen das Geld, was im Spiel sozusagen verdient wurde, dann übertragen möglicherweise auf andere Werte. Man könnte das zum Beispiel in Euro oder US-Dollar tauschen und in einem anderen Spiel ausgeben. Also dafür ist natürlich noch sehr viel Entwicklung nötig. Es müsste natürlich so eine Art Metaversum geben, um, um den Wirtschaftskreislauf in Spielen zu verbinden. Das ist natürlich noch eine Herausforderung und soweit sind wir noch, noch nicht. Aber das wird die Entwicklung der nächsten fünf bis zehn Jahre natürlich schon zeigen.
0: Du bist ja fast komplett investiert, mit 99 Prozent. Wie ist denn jetzt deine Strategie zurzeit? Du Könntest du ja unter Umständen gar nicht schnell reagieren, wenn jetzt da ein wichtiger Player auf den Markt tritt, wo du sagst, da will ich jetzt einsteigen.
1: Das stimmt, wir sind vollständig investiert. Das liegt aber auch daran, dass die Kurse sehr attraktiv sind und wir nicht so eine große Cash-Position haben wollen. um von der Erholung, die voraussichtlich im vierten Quartal kommen wird, gehe ich davon aus, die Geschäftsberichte von den Unternehmen, die wir im Portfolio haben, die waren durchschnittlich. Gut, bis sehr gut. Es wurden auch einige Rekordquartalsberichte veröffentlicht. Deshalb gehe ich davon aus, sobald der Markt sich bessert, dass auch die Entwicklung positiv wird. Im Gaming ist das so, dass gar nicht so viele neue Player auf den Markt kommen. Und oft ist es so, dass gerade die neuen Player eigentlich am schlechtesten abschneiden, weil sie sehr gehypt sind. Also gerade wenn man sich jetzt ein paar schwache Werte in unserem Wikifolio anguckt, Das sind alles so überbewertete Mobile-Games-Entwickler gewesen aus Asien, Korea, China und so weiter, die die letzten Jahre total gehypt waren und auch sehr hohe Bewertungen hatten. Die sind jetzt in unserem Wikifolio mit ganz geringen Gewichtungen, teilweise 0,1 Prozent, 0,2 Prozent als Beimischung sozusagen. Insofern ähm, haben wir jetzt keinen Schaden davon bekommen, aber das sind noch Aktien, die erstmal beweisen müssen am, am Markt, dass sie gute Geschäftsmodelle haben, dass sie ordentlich Cashflow haben. Es bietet sich aber auch an, dass ein größerer Player wie zum Beispiel Apple oder Amazon oder auch Alphabet im Gaming-Markt natürlich noch aufrüstet durch Übernahmen. Das ist ja immer mal wieder im Gespräch. Und die haben wir sowieso im Wikifolio. Also wenn jetzt doch ein amerikanischer Tech-Konzern sich entscheidet, im Gaming größer aufzutreten, dann sind wir schon dabei. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass von heute auf morgen ein neues Microsoft oder ein Amazon entsteht. Insofern habe ich da keine Sorgen. Dann nochmal unter uns
0: Abschließend gefragt und mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist denn der Hidden Champion in eurem Wikifolio bei den Videogames? Oh, der hat richtig
1: Potenzial, abgesehen jetzt von den großen Adressen. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben sehr viele Werte, die sehr gut gelaufen sind. So ein Hidden Champion ist immer schwierig zu bestimmen. Also da, da habe ich jetzt ad hoc Keine Antwort. Also wir haben hier sehr viele große natürlich Player wie Sony, die sehr gut gelaufen sind, 72 Prozent Microsoft. Das sind jetzt aber keine Hidden Champions, das sind Marktführer. Insofern kann ich jetzt die Frage nicht mit dem aktuellen Portfolio beantworten. Ähm, Wir haben sicherlich, meistens sind es die großen Werte, die eben auch sehr gut abgeschnitten haben. Die kleinen Werte, die haben jetzt keine sehr großen Renditen Hm. gehabt. Was auch dafür spricht, dass dass unsere Gewichtung sehr gut ist. Die Werte, die sehr gut gelaufen sind, die haben eine große Gewichtung. Das ist auch der Grund, warum das Wikifolio natürlich auch die letzten Jahre so gut abgeschnitten hat.
0: Ist ja auch dann eine berechtigte Antwort. Ich habe keine hinten Champions, bei uns sind alles Champions dabei. Der Mathematiker Mahan. Vielen Dank für dein Update hier in der Videogaming-Branche.
1: Ich bedanke mich.
0: Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG.